0: Og man sådan umiddelbart, at ja, større end hvad. Og jeg tænker, Gud han er så stor, at han i hvert fald er større end dit billede af Gud. Uanset hvad dit billede af Gud lige er, så er han større end det. Da vi snakkede om at, at få det her tema på, på dagsordenen, så var der straks sådan en titel, der sprang mig i sinne for en bog, jeg vidste, at jeg havde et eller andet sted, som hedder, Your God is too small. Din Gud er for lille faktisk en gammel bog, jeg havde ikke læst den endnu, jeg synes bare, at, den, at titlen var fed, og derfor så, øh, så kunne jeg huske den. Din Gud er for lille. Og det viste sig så, at det faktisk er en bog af J.B. Phillips, som er fra 1952, så den har nogle år på bagen. Men øh, ikke desto mindre, da jeg så begyndte at læse den, så viste så sig, at den er bare totalt aktuel. Og, øh, og meget af det, jeg har tænkt mig at sige i dag, er faktisk ud fra den her bog. Og jeg kommer nok til måske at øh, provokere en lille smule. Jeg kommer måske til at irritere en lille smule. Jeg håber, jeg kommer til at afleve nogle forkerte billeder af Gud. Men jeg håber sandelig også, at jeg kommer til at give et billede af en større Gud. Af en Gud, der kan og vil mere end det, vi måske har gjort ham til nogle gange. Og det er sådan set både til dig, som allerede er kristen, eller dig, som ikke er kristen, fordi du ikke måske kan forlide dig med det Guds billede, du kender til, at jeg taler. Og øh, hvis I sidder derhjemme i, sammen med nogen, så øh, er det måske en god idé lige at tage nogle notater, fordi som sagt så kommer I til at, at kunne diskutere det bagefter, der kommer til at være nogle spørgsmål. Så det der sker, det er, at vores verdensbillede det udvider sig hele tiden. Som mennesker så lærer vi hele tiden nyt, vi får flere erfaringer, vi øh, bliver klogere, videnskaben udvikler sig, så vores mentale verdensbillede og vores... Generale generelle verdensbillede som samfund udvider sig hele tiden, teknologisk og på mange andre måder. Men det er bare ikke altid, at vores gudsbillede udvikler sig. Faktisk er det så tit, at vores gudsbillede er stivnet i det, du enten lærte i søndagsskolen eller børnekirken, eller med ham, som du først talte om Gud med. Det billede af Gud, du fik der, det er som oftest det, du faktisk ender med. Det, du, det der sidder fast på en eller anden måde, og så har det typisk ikke udviklet sig ret meget. Og når så resten af dit liv, og når dit mentale jeg og din viden, den udvikler sig, og dit gudspillede stadigvæk er låst fast, jamen så ender det med, at der kommer et gab imellem de to ting. Og, øh, og så ender det faktisk nogle gange med, at enten så, øh, altså, så får man sådan et spirituelt jeg og et søndags jeg øh, på den ene side, øh, og så har man sit hverdags jeg og sit rationelle jeg på den anden side. Og de to ting kan komme til at ligge rigtig langt fra hinanden i virkeligheden. Og Pludselig så kan det være sådan at du ikke synes du kan tilbede Gud uden at du fornægter din egen erfaring. Eller det kan være sådan at du måske på en eller anden måde hele tiden er lidt smule bange for at hvad nu hvis der kommer en ny opdagelse? Hvad nu hvis jeg hører et nyt argument som ikke passer ind i mit gudsbillede? Falmer det hele så? Krakaler det hele så? Og er det ikke også rigtigt, at vi skal blive som børn for at komme ind i Guds rige? Så på en eller anden måde, så skal vi måske bare skrue hovedet af og tage hjernen af og så sige, at Gud han er sådan, som jeg engang gang hørte, han var. Men det tror jeg ikke. Jeg tror, at vores Guds billede skal udvikle sig hele tiden. Vi har ikke engang gang forstået, hvordan Gud han er, fordi han er jo netop større. Og lad mig bare lige for at sige, at det kun af mig, der siger det, Læs et par, par enkelte skrifter øh, her fra Paulus, hvad han siger om det. Romer 16:25, Gud vil styrke jeres forståelse af mysteriet, om den frelsesplan, som i umindelige tider har ligget skjult. Han vil styrke jeres forståelse. Philippe 1:6, 6. Jeg beder om, at jeres kærlighed må blive ved med at vokse, og de I må st- få stadig større åndelig forståelse og dømmekraft. Stadig større åndelig forståelse og dømmekraft. Kolossenser 1:10, 10. Så I kan leve sådan, at det ære og glæder Herren. Det gør I ved at udføre alle slags gode gerninger og stadig vokser i jeres forståelse af Gud. Så prøver jeg 3.10. I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud. Dit nye liv vokser i takt med forståelse af Gud. Og jeg kunne nævne mange andre eksempler. Hele vejen igennem det nyeste testamente taster om, at vi skal vokse i vores forståelse af Gud. Gør vi så det? Er din forståelse af Gud vokset, siden du først hørte om Gud? Jeg håber, at den er, men lad mig udfordre dig lidt. Det, jeg kunne tænke mig nu, det er at prøve at gå igennem et, en hel række forkerte gudsbilleder. En hel række begrænsede gudsbilleder. En hel række gudsbilleder, som er mindre, end det han faktisk er. Og hvordan kan vi så sige, hvordan han faktisk er? Det kan vi faktisk jo hovedsageligt kun igennem Jesus. Hebræber 1 siger sådan her i vers 3. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, altså Jesus. Jesus er Guds udtrykte billede, hans væsens udtrykte billede. Så hvis vi gerne vil vide, hvordan Gud er, så bliver vi simpelthen nødt til at kigge på Jesus. Det er det bedste, vi har. Og det er ret godt, og det skal jeg nok også komme mere ind på. Så han er målestokken. Så når vi gennemgår de her for små, utilstrækkelige gudsbilleder lige om lidt, så prøv lige at sammenholde det med Jesus. Prøv at sammenholde det med, passer det med, hvordan Jesus er? Eller er der et eller andet galt her? Og som sagt, så kan I også vende med dem, I sidder med, når vi kommer dertil. Det første gudsbillede, som jeg kunne tænke mig, forkerte gudsbillede, det er samvittighedsguden. Samvittighedsguden. For mange mennesker så er samvittigheden det eneste kendskab, de faktisk har til Gud. Det er sådan den der dårlige samvittighed, der plager os og bringer skyld og ubehag før, under og efter, vi har gjort et eller andet forkert. Og der er ingen tvivl om, den findes, men det er ikke Gud. Og gøre den til Gud bliver et problem. For det første så er den overhovedet ikke pålidelig. Og hvordan skal du nogensinde få lyst til at tilbede, elske og tjene en nægende indre stemme, som enten ødelægger alt glæde, eller måske sådan lige får dig til at holde dig på dydens rette vej? Er det så noget, der får lyst til, at du bare, okay, den Gud vil jeg tilbede? Der er et eller andet helt galt, når vi ender der. Og for det andet så kan samvittigheden så let perverteres, eller den kan være ødelagt fra starten eller den kan ignoreres, eller hvis man er ufølsom, så kan man helt overhøre den. Og på en eller anden måde, så bliver det bare en meget utilfredsstillende Gud. Samvittigheden findes, den er i udgangspunktet god, men en samvittighed bliver udviklet, den bliver formet af din opvækst, den bliver trænet, der er propaganda, der kan være med til at ændre din samvittighed. Og det ved vi alle sammen godt, men prøv lige en gang at tænke over det. Hvis der er nogen af jer, der er vokset op i, i kristendommen, så har I helt sikkert fået noget at vide, som I tænkte var forkert, og så har I senere hen fundet noget af det var måske virkelig ikke så forkert. Og hvis du går en lille smule tilbage i tiden, så er det meget tydeligt. Altså, min mor fik at vide, at man kunne ikke have rødt på. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der lever efter i dag. Men, men hvad betyder det? Det betyder, at når hun så havde rødt på, så har hun dårlig samvittighed. Vores forældregeneration havde det måske dårlig samvittighed, hvis de gik i biografen. Hvis de spillede kort. Alle mulige andre ting, som vi der dag ikke har dårlig samvittighed over. Er det så vores samvittighed, der har ændret sig? Eller er det, fordi den i virkeligheden er formet af den, det miljø, du er i, og den kultur, du er i? Selvfølgelig er det det sidste. En hver sport, så vil der være nogle ting, som du bliver indoktrineret om, er rigtigt og forkert. Jeg så en, der skulle have jagttegn i fjernsynet for nylig her. Og, og det er jo sådan noget med, at der skal være et vist antal meter hen til forskellige bytte, inden du må skyde, og det er ingen tvivl om, at hvis du er blevet trænet i det, så vil det helt sikkert være sådan, at hvis du kom til at skyde et dyr, der var for tæt på, så ville du have dårlig samvittighed. Er det Gud? Nej. Eller hvad med corona? Bliv hjemme. Handle ind kun én person i husstanden. Vask dine hænder videre. Er der nogen af jer, der i coronatiden har haft dårlig samvittighed? Jeg kan se jeres hænder derude. Selvfølgelig er der det. Og er, er det fordi, at det er Gud, der siger det til os? Nej, det er fordi, vi har fået trænet, at det her det er det rigtige at gøre. Så, så at gøre det til samvittigheden til Gud er virkelig et problem. Uh, og det er jo ikke noget nyt, det her heller med de regler, vi har lige nu. Uh, jeg så et, uh, et sådan slogan fra under 2. verdenskrig, så, som hed, Is this travel really necessary? Altså hver gang man skulle ud og rejse, så var der plakater, hvor der stod, er det virkelig nødvendigt, at du rejser? Fordi du bruger energi, og det kunne vi bruge til krigsindustrien eller sådan noget. Så det er slet ikke noget nyt med de der budskaber, som egentlig giver dårlig samvittighed, men der er ting med Gud at gøre. Eller for den tages skyld i Nazi-Tyskland, hvor propagandamaskinen var så effektiv, at man skulle have jøder. Og det vil sige, hvis du som en god nazist faktisk kom til at gøre noget godt over for en jøde, så ville du få dårlig samvittighed. Mere skal man ikke sige for at sige, at den der dårlige samvittighed har ikke noget med Gud at gøre. Og så er der jo for øvrigt også sådan, at mange kristne er sådan en lille smule perfektionistiske, har jeg opdaget. Ikke? Og faktisk så kan vi få dårlig samvittighed, hvis ikke vi gør det sådan helt op til standarden. Hvis ikke alt ligger snorlige, tror I virkelig, at universets skaber er interesseret i sådan noget? Nå, det kan vi snakke lidt mere om. Den anden... Det andet forkerte gudspil, jeg kunne tænke mig at tage fat i, har jeg kaldt forældre Guden. forældre Guden. Vi ved godt, at vores liv i en kæmpe stor udstrækning bliver formet af vores forældre. Det er så vigtigt den der tidlige periode i dit liv, øh, hvordan dit forhold til dine forældre har var. Og hvis, øh, hvis dit det var uproblematisk, jamen, så er det ikke sikkert, at du tænker over det. Men øh, du kan bare spørge en hver præst, eller psykolog, eller rådgiver, og så finder du lynhurtigt ud af, at det har ufattelige konsekvenser, hvordan dit forhold til dine forældre var i begyndelsen. Og tit så kan der være en øh, urationel eller irrationel, hedder det vel, fryg for autoritet. Eller der kan være en frygt for en dominerende far, en dominerende mor eller person. Man kan blive neurotisk over at skulle gøre tingene perfekt, perfekt og mange andre ting. Og sagen er, at vi projicerer det der billede over på Gud, Og så bliver vores gudsbillede formet af sådan et hangover fra vores forældre. Det, som vi sådan på en eller anden måde tænker, sådan sådan var vores forældre, så bliver vores gud også sådan. Og så bliver det på en eller anden måde noget, der præger vores gudsbillede. Faktisk er der en hel del kristne, som evangeliserer ud fra det der princip. Hele deres måde at fortælle gode nyheder på er at bringe skyld. At du skal få den der fornemmelse af, at du ikke er god nok. Og det er der rigtig mange, som får den fornemmelse. Fordi det er det forhold, de havde til deres forældre, at de ikke var gode nok. Og dermed så virker det jo på en eller anden måde. Men det har bare overhovedet ikke nogen relation til Gud. Selvfølgelig er der noget, der hedder syndenød. Men det har ikke noget at gøre med det, der opvækkes i sådan et miljø her. Hvor der i virkeligheden bliver spillet på en indre relation. Indre tømmermands forhold til vores far eller mor. At blive som børn handler ikke om, at Gud han ønsker, at vi skal være en hel masse små åndelige babyer, som aldrig vokser op. Det er jo absurd. Selvfølgelig er det ikke det, han ønsker. Selvfølgelig ønsker han nogle børn, som kommer til at stå på egne ben. Og faktisk så er det jo sådan, at uanset hvor moden du bliver, uanset hvor meget viden du får, så vil Gud bare blive endnu større. Og derfor vil den relation til Gud stadigvæk være der, at du er hans barn, og så meget mindre. Det handler ikke om, at du skal lukke af og tænke, min Gud han er sådan der. Den tredje, det tredje forkerte billede, er bedstefarsguden. Og det er jo nok, som de fleste danskere kigger på Gud, som sådan en gammel mand med skæg. Han er i hvert fald gammel, ikke? Rigtig gammel. Og han sidder deroppe på tronen, han kan næsten ikke gå. Og, og, og hvorfor er det, at vores gudsbillede tit ender med sådan et bedstefarsgudsbillede? Jamen, det er helt logisk, når du tænker over det. Det handler om, at et barns forbillede og dem, der bestemmer, det er altid nogen, der er ældre. Så hvis Gud han bestemmer rigtig meget, så må han jo være den alleræste, Og så får man at vide som barn også, at når du bliver ældre, så kan du gøre det her. Så jo ældre du bliver, jo mere kan du gøre, og når der er så en, der kan gøre alt, så må han være virkelig gammel. Så det er jo helt naturligt, at vi på en eller anden måde ender med at sige, at Gud han er mega gammel. Og så er der alle de der historier, vi hører om alt det, der skete for lang, lang, lang tid siden. Og så må Gud jo også virkelig være gammel. Og det er måske også fint nok. Problemet er jo bare, at hvis Gud er gammel, så ender det ret hurtigt i, at han er gammel dags. Ikke bare, at han er gammel, men at han er gammel dags. Og så glemmer vi, at Gud han er fuld af energi. Gud han arbejder med uhindret energi og kraft i universet lige nu, og har en plan for, hvordan den her verden skal komme til at se ud. Og han er ikke træt og sidder på en trone og kan nærmest ikke bevæge sig. Han er frisk og har masser af energi og vil noget med den her verden. Jeg tror, hvis vi sådan umiddelbart bliver spurgt, tror du, at Gud han forstår mobiltelefoner, så vil vi sige, ah, ah, det gør han nok ikke. Hvad er det for noget? Selvfølgelig gør han det. Det er universets hersker, vi snakker om. Men, men vi har en eller anden nej, nah, han har nok ikke helt fuldt med udviklingen. Øh og det gør det ikke bedre, at vi har nogle gange en bibel med et gammeldags sprog, og vi har nogle gamle ritualer i kirken, og vi kan i prædiken og finde på at bruge gamle ord og sådan noget. Og alt det der sender bare nogle signaler om, at Gud han er ikke helt up to date. Og hvis der er noget, vi har brug for i 2021, så er det en Gud, der er up to date. Og et billede af Gud, som den han er i tiden, styrer på det hele og vel noget og har masser af energi. Så det var det Gud Så har vi den bløde Gud. Og det, nu har vi lige haft jul, ikke? Og det der lille Jesusbarn, det der lille søde, den milde Jesus, den uinspirerende Jesus. Eller de der glansbilleder, man kan købe af Jesus, hvor han, hvor han sådan ligesom det hele er glosset over, og der er måske endda lige sådan en glorie omkring ham. Og når han går, så går han faktisk ikke på jorden, han svæver sådan en lille smule. Uh, men det er bare ikke det billede, der er i Bibelen af Jesus. Jesus er ikke den der milde blide Gud. Han er. Den, der udfordrer og udstiller hyglerne, Han er den, der går midt igennem en skare af folk, som er morderiske og vil slå ham ihjel. Uh, han er den, som blev voldsom, når noget nogen blev udnyttet. Han er den, som gik modigt ind til sin egen død og tortur. Uh, der var i gamle dage sådan en julekampagne, der hed, nu har du mødt. Alle taler om barnet Jesus. Hvad med at møde manden? Og det vil jeg bare udfordre dig til. Hvis det billede af Jesus er det der lille Jesusbarn, så prøv lige at møde manden. Den der lille mand, han er ikke så mild. Han er faktisk ret voldsom. Han har faktisk nogle meninger. Og det der, når vi siger, at vi skal være kærlige som kristne, så bliver det utroligt tit til, at så vender vi den anden kind til, og så er vi sådan selvudslættende. Men kærlighed er jo ikke sådan overhovedet. Kærlighed er konsekvent. Kærlighed er voldsom. Kærlighed er vild. Kærlighed drev Jesus til korset. Hvad kan kærlighed drive dig til andet end at bare, åh, oh, jeg kan ikke noget. Og så hører vi nogle gange om nogle særligt hellige mennesker. Så nogle nogen, som slet ikke løfter deres røst og ikke siger et ondt ord om nogen og øh, aldrig ser noget ondt i nogen. Hvis det er at være hellig, så var Jesus ikke heldig, vil jeg gerne sige. For hvis der var noget, han gjorde, så udstillede han folk, som havde forkerte meninger. Folk, som var hyggelere. Øh, ja, vi skal ikke fordømme hinanden, men vi skal heller ikke vende det blinde øje til. I, det virker som om, at Jesus hovedpointe var, at sandheden sætter fri. Ikke Mildheden. Nå, no. kunne man sige meget mere om. Vi tager lige en mere i hvert fald. Den krævende Gud. Kender I den Gud? Den krævende Gud. Gud han er jo fuldkommen. Og Jesus siger endda, at vi skal være fuldkommende, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Au. Og det ender for utrolig mange krister med sådan noget total noget, med Men Gud, som aldrig er tilfreds. Og derfor så har vi hele tiden den der lidt dårlige samvittighed. Og vi ender i stress og sammenbrud. Og det, som skulle være et liv i frihed, bliver i virkeligheden sådan noget ængsteligt slaveri, hvor vi prøver på at leve op til Guds standard. Og jo mere du tænker over Guds krav, jo mere elendig bliver du. Og, og ham, som du egentlig skulle gå til for at få hjælp, det er ham, der har skrevet de krav. Og så bliver det mega svært lige pludselig. Ikke? Fordi er det ikke det, han gerne vil? Hvis jeg sænker standarden, så forråder jeg jo alt det, jeg tror på. Men hvad er det, Jesus kalder os til? Han siger, kom til mig og lær af mig. Ikke kom til mig og bliv perfekt på et øjeblik. Kom til mig og lær af mig. Han siger, vi er disciple. Disciple betyder at være lærlinge. Det betyder, vi er en proces. Det handler ikke om, at vi nu er vi perfekte, men det handler om, at vi har noget at aspirere imod. Vi har noget, som vi sætter retning for os. Det er processen, der er vigtig. Det er først, når vi ser ham ansigt til ansigt, siger Bibelen at vi skal blive som ham. Vi er der ikke endnu. Så den der, åh, krævende Gud, glem ham. Og så tager vi lige en mere, og jeg har mange flere, men jeg har heldigvis en del 2. Jeg skal prædike igen i slutningen af februar, midt i februar, og der tager vi del 2 her, for jeg har 13 i alt. Men vi tager lige en mere, og det er tilflugtsguden. Og det er den, som vi tit som kristne bliver skudt i skoen, at det er sådan en Gud, vi har. Sådan lidt eskapisme, ikke? Når det, when the going gets tough, så gemmer de kristne sig, ikke? Og, og vi har også masser af sanger om at Vi skal ind i fredelsens trygge havn. Pff, hvad er det for noget? Frelsens trygge havn? Eller, eller sådan, vi ligger i Jesu skød, eller sådan et eller andet haløjser? Det er simpelthen ikke det, Bibelen taler om. Det er simpelthen ikke den Gud, der er det der med, at vi bliver sådan nogle strussekristne, når, når det bliver hårdt omkring os, så kan vi gemme os hos vores far i himlen. Nej, hvis du har gjort det ved Jesus, så var du kommet ind, ja, hej, og så smakket ud igen. Ud og leve livet. Ud og konfrontere det, der sker omkring dig. Jesus, han siger ikke kun, kom til mig. Han siger også, gå ud i den her verden. Og han kalder nogle disciple og er sammen med dem. Og så sender han dem og giver dem den største opgave, man overhovedet kan forestille sig. At gå ud i verden imod et romerige og, og alt muligt andet. Og vende op og ned på det. Så det er ikke modenhed, det der med at sidde på Jesus' skød. Det er eskapisme fra det der slemme liv. Han siger, at de skulle have et liv i overflod. Og så fik de en opgave, som var så stor, at den kunne vælte en værre. Hvis ikke vi husker at gå ud også, så får vi ingen åndelige muskler. Ej, vi kan nå en mere. Vi tager lige en mere. Og det er den, der hedder vores Gud. Fordi den er også skræmmende. Vores Gud, det er den Gud, som kun er tilfreds med det, der sker i Citykirken. Eller den kirke, du nu kommer i. Vi får lynhurtigt skabt Gud i vores billede. Så at sådan, som det, som Gud virkelig kan lide, det er det, vi kan lide her. Det, vi har besluttet os for, er det rigtige. Og dermed så er alle de andre en lille smule forkerte. Og vi kan jo lynhurtigt finde, på, hvordan, altså finde ud af, hvad er det, alle de andre kirker gør forkert. Så, så vi får sådan en, en temmet Gud, vi har puttet ned i en kasse. Og uden for den kasse, der kan han ikke gøre noget som helst. Og hvis der, når jeg kan sagtens forstå folk uden for kirken, der kigger på det der og siger, der er ikke meget Gud over det, var, hvis, hvis den der Gud kun han kan holde sig inden for de rammer, I har sat for ham som jeres fællesskab her, så er der ikke meget Gud over det. Så lad os lige få brudt ud, lad os få kigget på, hvem er det egentlig Jesus er, hvordan er det, han viser os, Gud er. Og så lad os få afmonteret nogle af alle de der forkerte Gudsbilleder, så vi kan finde ud af, at han faktisk er større end dem, og meget mere fantastisk at være sammen med. Lad os spise sammen. Far himlen, tak fordi du er større end alt, hvad vi kan forestille os om dig. Og her jeg beder om, at du vil lade os stadig vokse i vores forståelse af, hvem du er ved vores horisont her. Her vi omvender os der, hvor vores gudsbillede er blevet begrænset af alt muligt her, som ikke er dig. Tak her, at øh, du vil lade os få en stadig større forståelse af, hvem du er, og hvor stor du er. Og her beder med om, at du bryder alle vores grænser og rammer for det her. Her hjælper os der, hvor det er nogle helt dybe, rodfæstet forståelse af, hvem du er, som er svære at slippe af med. Kom og vis dig selv som den, du virkelig er. Og tak Jesus, at du kom og var Guds tolk. Kom og vis os, hvordan Gud i virkeligheden er. Hjælp os her også, når vi læser om dig, virkelig at forstå, hvordan du er Gud. Amen. Amen. Tusind tak til Johnny. Det er lige præcis det, vi har brug for at høre. At, at der bliver rocket ved vores Guds Så rigtig hjertelig velkommen også at diskutere og debattere det lidt derhjemme. Vi lader spørgsmålene stå på skærmen her efter gudstjenesten, lige om lidt, når vi siger farvel herfra. Men uh, tag muligheden op uh, for at tænke lidt over dine egne gudsbilleder. Hvor kunne du genkende dem fra dig selv? Hvor kan du måske genkende dem fra andre? Og hvad kan vi gøre for at få luet ud i vores gudsbillede, så vi virkelig vokser i vores forstå- forståelse af Gud? Så tak for i dag. Tak, fordi I var med i hjemmene. Vi glæder os til den dag, hvor teknikken kan finde ud af, at vi også ser jer. At vi ikke kun uh, er her, og I ser os, men der kommer forhåbentlig en dag, hvor vi kan gøre det. Uh, hvor vi kan gøre genkald og kan se jer alle sammen. Så have en rigtig god søndag, og fortsat god, uh, godt møde derhjemme i hjemmene. Vi ses igen næste søndag.